0: Kıtabımıza kaldığımız yerden 24. bölümden devam ediyoruz. Delikanlı o gece uyuyamadı. Güneş doğmadan önce çadırda kendisiyle birlikte kalan çocuklardan birini uyandırdı ve ondan Fatıma'nın oturduğu yeri göstermesini istedi. Birlikte çıkıp oraya gittiler. Delikanlı çocuğun kılavuzluğuna karşılık ona bir koyun almaya yetecek para verdi. Sonra genç kızın uyuduğu yeri bulmasını, onu uyandırmasını ve dışarıda kendisini beklediğini söylemesini rica etti. Genç Arap kendisine söyleneni yaptı ve buna karşılık bir başka koyun satın almasına yetecek para aldı. Şimdi bizi yalnız bırak dedi çocuğa. Vaha müşavirine yardım ettiği için gurur duyan ve koyun alacak parası olduğu için de mutluluktan uçan çocuk tekrar uyumak üzere çadırına döndü. Fatıma çadırın kapısında göründü. Birlikte hurma ağaçlarının arasına yürüdüler Delikanlı yaptıklarının geleneğe aykırı olduğunu biliyordu Ama şimdi bunun hiçbir önemi yoktu Ben gidiyorum dedi Ve geri geleceğimi bilmeni istiyorum Seni seviyorum çünkü Hiçbir şey söyleme diyerek sözünü kesti Fatıma İnsan sevdiği için sever Aşkın hiçbir gerekçesi yoktur Ama gene de yanıtladı delikanlı Seni seviyorum çünkü bir düş gördüm Sonra bir krala rastladım, bir lüriye sattım, çölü geçtim. Kabileler savaşa tutuştular ve bir simyacının oturduğu yeri öğrenmek için bir kuyunun yanına geldim. Seni seviyorum çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı. Kucaklaştılar, bedenleri ilk kez birbirine dokunuyordu. Geri döneceğim, dedi bir kez daha delikanlı. Önceleri çöle baktığım zaman içimde bir arzu duyardım. Şimdi içimde umut olacak. Babam bir gün gitti ama daha sonra anneme geri döndü ve ne zaman gitse geri dönüyor. Bundan başka bir şey konuşmadılar. Vurmalıkta biraz yürüdüler. Delikanlı genç kızı çadırının kapısına kadar götürdü. Baban annene nasıl dönüyorsa ben de geri döneceğim dedi ona. Fatıma'nın gözlerine yaş olduğunu fark etti. Ağlıyor musun? Ben bir çöl kadınıyım diye yanıtladı yüzünün ifadesini değiştirerek. Ama her şeyden önce bir kadınım ben. Fatıma çadırına girdi. Kısa bir süre sonra güneş doğacaktı. Güneş doğunca yıllardır yapmaya alıştığı şeyleri yapmak için dışarı çıkacaktı. Ama her şey değişmişti. Delikanlı Vaha'dan ayrılmıştı. Vaha daha düne kadar taşıdığı anlamı yitirmişti. Gezginlerin uzun bir yolculuktan sonra ulaşınca mutlu oldukları 50 bin hurma ağaçlı, 300 kuyulu Vaha değildi artık burası. Vaha bugünden sonra boş bir mekan olacaktı onun için. Bugünden sonra çöl Vaha'dan daha çok önem kazanacaktı. Hazinesini ararken delikanlının kendisine hangi yıldızı kılavuz seçtiğini düşünerek ve çöle bakarak vakit geçirecekti. Delikanlıya rüzgarla öpücükler gönderiyor ve rüzgarın onun yüzüne dokunacağını ve ona kendisinin hayatta olduğunu, düşlerin ve hazinelerin peşinde Yoluna devam eden cesur bir erkeği bekleyen bir kadın gibi onu beklediğini, ona söyleyeceğini umuyordu. Bugünden sonra çöl, bir tek şeyin simgesi olacaktı. Onun dönüş umudunun. Arkada bıraktığın şeyleri düşünme dedi simyacı atlarıyla çölün kumlarında ilerlerken, her şey evrenin ruhuna kazınmıştır ve ebediyen orada kalacaktır. İnsanlar gitmekten çok geri dönüşü hayal ediyorlar, dedi çölün sessizliğine. Yeniden alışmış olan delikanlı. Bulduğun şey saf maddeden yapılmışsa hiçbir zaman çürümeyecektir ve oraya bir gün geri döneceksin. Bir yıldız patlaması gibi bir anlık ışıktan başka bir şey değilse o zaman geri dönüşünde hiçbir şey bulamayacaksın. Gene de en azından bir ışık patlaması görmüş olacaksın. Yalnızca bu bile yaşamış olmanın zahmetine değer. Adam simya diliyle konuşuyordu. Ama yol arkadaşının Fatima'yı ima ettiğini biliyordu delikanlı. İnsanın geride bırakmış olduklarını düşünmemesi olanaksızdı. Çöl hemen hemen hiç değişmeyen görünümüyle sürekli olarak düşlerle besleniyordu. Hurma ağaçları, kuyular ve sevdiği kadının yüzü delikanlının gözünün önünden gitmiyordu. İngiliz ve laboratuvarı bir hoca olan ama bunu bilmeyen devece de gözünün önünden gitmiyordu. Belki de simyacı hiç aşık olmamıştır diye düşündü. Omzunda Şahin'le simyacı önden gidiyordu. Şahin çölün dilini tam anlamıyla biliyordu ve mola verdiklerinde simyacının omzundan uçup yiyecek aramaya gidiyordu. İlk gün bir tavşan getirdi. Ertesi gün iki kuş. Akşamları yaygılarını yere seriyor ama ateş yapmıyorlardı. Geceleri soğuk olan hava, ay gökyüzünde küçüldükçe daha karanlık oluyordu. Bir hafta boyunca sessizlik içinde ilerlediler. Savaşın içine düşmemek için alınması gereken önlemler dışında hiçbir şey konuşmuyorlardı. Kabileler arasındaki savaş sürüyordu. Kimi zaman rüzgarın getirdiği kanın ağır kokusunu duyuyorlardı. Demek ki yakınlarda bir savaş olmuştu ve rüzgar gözlerinin göremediği şeyleri her zaman göstermeye hazır olan işaretlerin dilinin varlığını... Delikanlıyı satıyordu. Yolculukların yedinci gününün akşamı her zamankinden daha erken konaklamaya karar verdi simyacı. Şahin av aramaya gitti. Simyacı kırbasını çıkartıp delikanlıya su verdi. İşte kısa bir süre sonra yolculuğun sona erecek dedi. Kişisel menkıbenin izinden gittin. Kutlarım seni. Ama bana hiçbir şey söylemeden kılavuzluk ediyorsunuz. Bildiklerinizi bana öğreteceğinizi sanıyordum. Bir süre önce elinde simya kitapları olan biriyle birlikte çölde yolculuk yaptım ama hiçbir şey öğrenemedim. Bir tek öğrenme yöntemi vardır diye yanıtladı simyacı. Eylem yöntemi. Bilmen gereken her şeyi sana yolculuk öğretti. Öğrenmen gereken bir tek şey kaldı. Delikanlı bunun ne olduğunu öğrenmek istedi. Ama Şahin'in dönüşünü gözetleyen simyacı gözlerini ufağa dikti. Size neden simyacı diyorlar? Simyacıyım da ondan. Peki altın arayıp da bulmayı beceremeyen öteki simyacılar neden başaramıyorlar bu işi? Altın aramakla yeteniyorlar. Menkıbenin kendisini yaşamak istemeksizin kişisel menkıbelerinin hazinesini arıyorlar. Bilmem gereken daha ne var diye sordu delikanlı. Ama gözlerini ufuktan ayırmıyordu simyacı. Bir süre sonra Şahin bir ahla döndü. Alevlerin ışığını kimsenin görmemesi için bir çukur kazıp içine ateş yaktılar. Bir simyacı olduğum için simyacıyım ben dedi yemeklerini hazırlarken. Bu bilimi atalarımdan öğrendim ki onlar da kendi atalarından öğrenmişlerdi. Ve dünyanın yaratılışından bu yana bu böyledir. O sıralar bütün büyük yapıt bilimi küçük bir zümrütün üzerine yazılabilirdi. Ama insanlar basit şeyleri önemsemediler ve kitaplar, yorumlar ve felsefi incelemeler yazmaya başladılar. Üstelik en iyi yöntemi kendilerinin birliklerini ileri sürmeye kalkıştılar. Zümrüt levhada ne yazıyordu diye sordu delikanlı. Simyacı bunun üzerine kuma bir şeyler çizmeye başladı ve bu hiç beş dakikadan fazla sürmedi. Simyacı çizmeyi sürdürürken delikanlı yaşlı kralı ve ona rastladığı alanı anımsıyordu. Sanki aradan çok uzun yıllar geçmiş gibiydi. ''Zümrüt levhanın üzerinde yazılı olan işte buydu'' dedi simyacı işini bitirdiği zaman. Delikanlı yaklaşıp kumun üzerine yazılı olan sözcükleri okudu. ''Bir şifre bu'' dedi Zümrüt levha yüzünden biraz hayal kırıklığına uğramış olan delikanlı. Sanki İngiliz'in kitaplarında da yazıyordu böyle bir şey. ''Hayır'' diye yanıtladı simyacı. Atmacaların uçuşuna benzer bu. Yalnızca akılla anlaşılması olanaksızdır. Zümrüt levha doğrudan doğruya evrenin ruhuna giden bir geçittir. Bilgeler doğal dünyanın cennetin bir görüntüsünden ve suretinden başka bir şey olmadığını anladılar. Tek gerçek şudur ki var olan bu dünya bundan daha mükemmel bir dünyanın var olduğunun güvencesidir. Tanrı bu dünyayı insanlar görülen nesneler aracılığıyla, manevi öğretileriyle bilginin mucizelerini anlayabilsinler diye yarattı. Ben buna eylem diyorum. Benim zümrüt levhayı anlamam gerekir mi? diye sordu delikanlı. Belki bir simya laboratuvarında olsaydım şimdi zümrüt levhayı öğrenme yönteminin en iyi incelemesinin tam sırasıydı. Ama çöldesin şimdi. Öyleyse... En iyisi çölün içine dal. Dünyayı ve aynı zamanda yeryüzünde olan herhangi bir şeyi anlamana yardımcı olur. Çölü anlamaya bile ihtiyacın yok. Bir tek kum tanesini seyretmen yeter. O zaman orada evrenin bütün harikalarını göreceksin. Çölün içine dalmak için ne yapmalıyım? Kendi yüreğini dinle. Yüreğin her şeyi bilir. Çünkü evrenin ruhundan gelmektedir ve bir gün oraya geri dönecektir. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı Kitap Seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.